1: 7 horas. 7 horas. Em Belém, temperatura de 24 graus. Bom dia, ouvintes ligados na Cultura FM no Portal Cultura. Hoje, quinta-feira, 16 de fevereiro de 2023.
2: Começa agora o Jornal da Manhã com as principais notícias do Pará do Brasil e do mundo. Apresentação Brenda Freitas e
1: José Vieira.
2: Participe do Jornal da Manhã pelo nosso WhatsApp 985-639937. Mande mensagens de áudio e informações do trânsito. Repetindo o WhatsApp 985639937. 9937 Os
1: destaques da edição de hoje. O governo implanta
3: a base fixa para fiscalizar crimes ambientais.
4: Pará registra crescimento no número de transações em restaurantes.
3: Fundação Cultural do Estado do Pará promove edital de audiovisual com ocupação da Casa das Artes.
4: A autorização de viagem para menores pode ser emitida online no Pará.
2: Tem também as notícias
5: do esporte. Confira o resultado entre águia e remo. Federação Parense de Futebol divulga as datas da quarta rodada do campeonato.
1: E ainda nesta edição, Câmara dos Deputados deve votar a reforma tributária ainda neste semestre. Duas pessoas
2: são presas no Pará em operação da Polícia Federal sobre garimpo ilegal na Amazônia.
1: bairro de Nazaré vai ter árvores mapeadas por alunos e pesquisadores da UFRA.
2: Essas e outras notícias agora no Jornal da Manhã.
1: Sete horas, um minuto.
4: Sete e um. Jornal da Manhã, na Cultura FM.
1: Ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, reconheceu o decreto do governo Luiz Inácio Lula da Silva, que impõe controle maior sobre o acesso da população a armas. Com a decisão, o STF suspende os processos que questionavam a legalidade das novas regras. Gilmar Mendes disse que a medida é para impedir a flexibilização das normas de acesso a armas de fogo e munições no Brasil enquanto se discute nova regulamentação da matéria. O ministro ainda ressaltou que o armamento da população não é um direito assegurado pela Constituição brasileira. O decreto revoga uma série de normas do governo Jair Bolsonaro, que ampliava o acesso a armas no Brasil e foi editado por Lula assim que assumiu a presidência. Segundo o ministro, a suspensão dos processos nas instâncias inferiores ainda buscou evitar decisões conflitantes na própria justiça sobre o assunto.
2: O prazo de inscrição para o primeiro semestre de 2023 do Sistema de Seleção Unificada SISU, processo seletivo para universidades públicas, começa hoje, dia 16, e vai até o sábado da semana que vem, dia 24. Para se inscrever, o candidato deve fazer a inscrição no site acessounico.mec.gov.br SISU. E precisa ter feito o Enem 2022, não ter zerado na redação e não ter feito o exame na condição de treineiro.
0: 7 horas 3 minutos. 7 e três. Jornal da Manhã. Informação na sua sintonia. Câmara dos
2: Deputados deve votar reforma tributária ainda neste semestre.
0: A
1: declaração é do presidente da casa, deputado Arthur Lira. Acompanhe na reportagem de Yuri Hudson, da agência Rádio Web. O
6: presidente da Câmara, Arthur Lira, do PP, afirmou nesta quarta-feira que a reforma tributária será a prioridade da atual legislatura. Uma vantagem, segundo ele, é que a proposta conta com a boa vontade do governo federal e com o interesse do Congresso Nacional em discutir o assunto. Lira participou de uma conferência promovida pelo banco BTG Pactual. Aos empresários e investidores, o presidente da Câmara não quis se comprometer com o prazo, mas afirmou que a ideia é votá-la ainda neste semestre. Uma reforma, de acordo com ele, possível.
7: Para que tão logo o governo tenha sua base construída, e ele vai ter tempo para isso, a gente possa colocar no plenário o que eu chamo de reforma possível. Nós não vamos fazer nunca a reforma tributária que cada um aqui tem na cabeça o que acho que é a correta a reforma tributária se a gente desburocratizar simplificar e ajustar alguns pontos qualquer avanço nela já será significativo então nós temos pautas importantes para tratar a nova âncora fiscal que eu não canso de dizer que o próprio ministro Haddad sentou numa mesa com todas as lideranças da Câmara na discussão da votação da PEC da transição e fizemos um acordo para que o texto que vier tenha que ser um texto médio que possa angariar apoio de base de mudança constitucional, ou seja, um texto radical para um lado um texto radical para o outro não terá sucesso no plenário do Congresso. Esse compromisso foi feito.
6: Lira criou nesta quarta-feira um grupo de trabalho composto por 12 deputados que vai discutir a proposta que está em tramitação na casa. O prazo do colegiado é de 90 dias para apresentar um parecer. A coordenação do grupo ficou por conta do petista Reginaldo Lopes. Já a relatoria, por conta de Agnaldo Ribeiro, do PP. Agência Rádio Web de Brasília, Yuri Hudson.
1: Governo Federal deve antecipar a entrega da proposta fiscal que define o teto de gastos. O
2: texto deve ser apresentado no mês que vem, como nos conta o repórter da Rádio Nacional, Nelson Lim. O ministro
8: da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou que sua equipe irá apresentar ao Congresso Nacional a nova regra fiscal já em março. A previsão anterior era apresentar em abril. A afirmação foi feita nesta manhã em evento do Banco de Investimentos BTG Pactual. De acordo com a DAD, a pedido da ministra do Planejamento, Simone Tebet, e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, a data foi antecipada para dar mais tempo para os parlamentares analisarem a nova regra fiscal para
9: substituir o teto de gastos. Nós já tínhamos puxado para abril por causa da LDO. Uhum. Né? Mas daí a Simone ponderou, e com razão, o próprio Geraldo Alckmin também, que eh, para eh, mandar para o Congresso em abril junto com a LDO, era bom a gente ter um período né, de discussão, porque eu não sou, eu não tenho a pretensão de ser o dono da verdade. Né? Nós, vamos, nós estamos estudando faz dois meses regras fiscais do mundo inteiro, documentos de todos os organismos internacionais. Nenhum, nenhum país do mundo adota teto de gasto. Haddad também afirmou que está
8: trabalhando para reonerar setores que tiveram isenção fiscal nas últimas semanas do governo anterior, para poder limpar o caminho para a reforma tributária. Eu tô
9: reonerando as barbaridades que foram cometidas e vou tomar essas decisões porque eu preparo o terreno para a reforma tributária. De acordo com os cálculos da
8: equipe da Fazenda, as renúncias fiscais concedidas nos últimos 15 dias do governo anterior retiraram ao menos 20 bilhões de reais dos cofres públicos. Da Rádio Nacional em São Paulo, Nelson Lim.
2: Polícia Federal realiza a operação fruto de investigação sobre garimpo ilegal na Amazônia.
1: Duas pessoas foram presas no Pará e mandados de busca e apreensão foram cumpridos, como nos conta o correspondente Miguel Oliveira.
10: A Polícia Federal investigou um esquema de envio de ouro para a Itália, Suíça, China e Emirados Árabes e que movimentou entre 2020 e 2022 4 bilhões de reais, o equivalente a 13 toneladas de ouro. Bem dos investigados, no valor de 2 bilhões, foram bloqueados pela Justiça. Ontem, agentes da Polícia Federal cumpriram três mandados de prisão e 27 de busca e apreensão. A operação é uma ação conjunta com o Ministério Público Federal e a Receita Federal para desmontar um grande esquema de uma organização criminosa de contrabando de ouro extraído de garimpos ilegais da região amazônica. Uma pessoa foi presa em Belém e outra aqui em Santarém e foram vasculhados alvos e apreendidos celulares, computadores, dinheiro e ouro em endereços de Santarém e Itaituba. O delegado da Polícia Federal, Vinícius Serpa, aqui em Santarém, explicou como o esquema criminoso funcionava
11: e os prejuízos causados pelo contrabando do ouro. empresas de baixo escalão, né, digamos assim, as empresas menores, elas recebiam notas fiscais, elas recebiam um ouro ilegal, notas fiscais ilegais, é, emitiam novas notas fiscais a partir desse recebimento, dando uma aparência de legalidade ao ouro. Então repassava esse ouro para empresas maiores que estão no topo, da, no, no triângulo da organização criminosa. Todas as empresas, elas se reúnem, todo o esquema criminoso ele culmina não num, num, única empresa exportadora. E saber para onde está indo o nosso ouro é a grande questão. O delegado Vinícius
10: Serpa também mostrou como esse esquema causa prejuízo ao meio ambiente.
11: O ouro ele está extraído de empresas que sequer têm permissão para a garimpeira garimpeira, né, chamadas PLGs. Então, é o garimpo aí legal, Ele tem aquele o dano do garimpo ilegal é muito maior do que o dano do garimpo legal e ele gera... É, prejuízos, de, além de, de, do ouro, do, do nosso bem material principal que está indo embora A reparação da floresta, do, do meio ambiente em si, também é um prejuízo muito, muito grande é, Boa parte desses crimes eles estão ocorrendo em regiões de muito difícil acesso
10: Um dos alvos
11: dessa operação da Polícia Federal é a copiouro Ouro
10: Cooperativa dos Garimpeiros de Mineradores de Ouro no Tapajós e várias lojas de compra de ouro em Itaituba. A investigação demonstrou que esse ouro extraído da Amazônia Legal era exportado principalmente por meio de uma empresa sediada nos Estados Unidos. De Santarém, Miguel Oliveira para o Jornal da Manhã.
1: Governo do Estado, por meio dos órgãos do Sistema Estadual de Segurança Pública e da Secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade, a SEMAS, lança a primeira das três bases fixas da Operação Curupira. A força-tarefa
2: foi instalada em São Félix do Xingu. Acompanhe com Tamires Nicolau.
3: A base fixa em São Félix do Xingu tem o objetivo de combater a exploração ilegal de recursos naturais, degradações ambientais, incêndios florestais e atos ilícitos que causam impactos à natureza. As ações fazem parte da Operação Curupira. O adjunto operacional da Secretaria de Segurança Pública, Luciano de Oliveira, fala sobre a iniciativa.
12: A primeira base da Operação Curupira, das três previstas, de serem instaladas de modo permanente em três municípios do Estado, que foram definidos a partir de critérios é, estabelecidos pelo monitoramento, que trabalha a questão do desmatamento, e da, dos danos ambientais causados no estado do Pará e assim foram é, definidas as prioridades e essa operação tem a participação de várias agências do estado, uma operação integrada e que vai trabalhar de forma a reduzir as taxas de desmatamento registradas no estado do Pará hoje.
3: A Operação Curupira vai desenvolver ações com abrangência na área de proteção ambiental Triunfo do Xingu, uma das maiores áreas de conservação do mundo e que tem sido afetada por crimes ambientais. Os agentes públicos vão participar de deslocamentos de comboios até os alvos e vão apresentar dados de autuações, multas administrativas lavradas e bens apreendidos. O junto ao operacional da Secretaria de Segurança Pública, Luciano de Oliveira, comenta que as ações buscam coibir as queimadas.
12: A gente sabe que nesse período do ano, pela tradição, a gente tem as derrubadas para que a partir do meio do ano a gente tenha as queimadas, as famosas queimadas. Então o trabalho começa agora para que o efeito já venha a ser sentido no decorrer do ano e o Pará saia do destaque que vem figurando na, na questão do desmatamento no nosso país.
3: A partir dos dados da Secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade e do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, foi estabelecido que 15 municípios do Pará são responsáveis por 75% do desmatamento no período de 2019 a 2022. Tamiris Nicolau, para o Jornal da Manhã.
1: 7 horas 13 7 e
0: treze minutos. Sete
1: e treze. Jornal
0: da Manhã, na Cultura FM. O trânsito na cidade.
2: Vamos saber como está o trânsito na Grande Belém na manhã desta quinta-feira. As informações com o repórter Marcelo Alencar. Bom dia, Marcelo.
13: Bom dia, José Vieira, Brenda Freitas e ouvintes do Jornal da Manhã. O trânsito segue com fluxo moderado de veículos em ambos os sentidos da Avenida Augusto Montenegro, ele também, ele também está moderado em ambos os sentidos da Almirante Barroso, com velocidade média que alcança cerca de 35 km por hora. Marcelo Alencar, direto do Departamento de Rádio e Jornalismo, para o JM, volta no comando Brenda Freitas
0: e José Vieira.
1: Muito obrigada, Marcelo. 7 horas 14 minutos.
0: 7 e 14. Ouça a seguir no Jornal da Manhã.
1: Bairro de Nazaré vai ter árvores mapeadas por alunos e pesquisadores da UFRA.
2: Cultura FM, aqui você ouve primeiro. A gente volta já.
0: Estamos apresentando Jornal da Manhã.
2: Os times, as jogadas, os clássicos, todas as emoções do Parazão Bampará 2023, você vai ver na tela da TV e no Portal Cultura. Parazão Bampará 2023, transmissão ao vivo e exclusiva para todo o estado. Organize a torcida e não perca os jogos do seu time. Parazão Bampará 2023, ao vivo e exclusivo na TV e no Portal Cultura. Antes de pular carnaval, dê um pulo no Emopa.
14: A vida corre soltar no coração da gente, é a magia do carnaval.
15: E o corpo sangue bom, joga o braço pra frente, Tua vida
16: é sensacional.
17: Neste carnaval, ganhe pés no quesito solidariedade. Doe sangue no Emopa e compartilhe toda a sua alegria de viver. Emopa,
6: governo do Pará.
11: Pra construir. Reforma. É melhor ter sempre em quem confiar O pedreiro adorou A arquiteta aprovou Dona Maria Essa sempre confiou Da cozinha Saladista VGA é o melhor lugar Para construir ou reformar Pode confiar VGA
6: VGA Casa e Construção Domingos Marreiros Entre
0: 14 e Castelo FM. Aqui você ouve música paraense.
9: É difícil querer te sentir sem poder, é andar contra a parede. E o pior é não ter o
0: teu jeito de amar. Música brasileira. Não há nada que me deixa desse jeito assim. Cultura FM 93,7. Que
3: alegria.
0: Voltamos a apresentar Jornal da Manhã. Previsão do Tempo
17: Na capital paraense, região metropolitana, quinta-feira de tempo encoberto e chuvas. Mínima de 23, máxima de 32 graus em Belém. O nordeste do estado registra tempo parcialmente nublado, com chuvas de curta duração. Em Nova Timboteu, a mínima de 24, máxima de 31 graus. O arquipélago do Marajó tem tempo encoberto com pancadas de chuva à tarde e à noite. Em Gurupá, mínima de 23, máxima de 30 graus.
1: 7 horas 16 minutos. 7 e 16
0: O Pará é notícia.
1: Famílias carentes de Vitória do Xingu vão receber apoio para a produção rural.
2: Confira esta e outras notícias no Giro do Interior
18: com Bruno Barbosa. Uma reunião entre representantes da Secretaria Municipal de Agricultura, Pesca e Abastecimento, CEMAPA, e a Norte Energia, debateu o assunto na quarta-feira. A meta é firmar parceria para atender e orientar as famílias de agricultores do município. Entre elas, os moradores da Volta Grande, localidade onde vivem mais de 60 famílias que precisam de apoio para a produção. A Norte Energia é a concessionária responsável por administrar a usina hidroelétrica de Belo Monte. No litoral do Pará estão abertas as inscrições para o curso de Higiene, Manipulação, Conservação e Armazenamento de Açaí, promovido pela Secretaria de Trabalho e Assistência Social de Vigia de Nazaré. A meta é aumentar a qualidade da produção do açaí e a valorização do profissional de pequeno negócio. O curso é dado pelo Serviço Nacional de Aprendizagem Rural, SENAR. As inscrições estão acontecendo. Na casa do empreendedor localizada na Rua das Flores, número 45, de 9 da manhã ao meio-dia. No oeste paraense, a quadra de esportes do Nogueirão vai passar por serviços de revitalização em Mojuí dos Campos. Por esse motivo, o espaço público está interditado desde ontem pela Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Lazer, Sem Céu. De acordo com o órgão, as obras vão ser concluídas na semana que vem e os moradores da área vão poder voltar a usar o local a partir do dia 25. Bruno Barbosa para o Jornal da Manhã.
1: Autorização de viagens internacionais para menores de idade agora pode ser emitida online aqui no Pará. A medida já
2: está valendo desde o último dia 7, graças a um convênio entre cartórios e a Justiça Federal. Saiba mais na reportagem de Isidoro Calixto.
4: A medida passou a valer a partir do último dia 7 de fevereiro. Agora é possível emitir autorizações de viagens internacionais para menores por meio eletrônico. A novidade é possível graças a um convênio entre os cartórios de notas do Pará e a Polícia Federal e passa a funcionar por meio da plataforma digital nacional e notariado. Bruno Mota, delegado da Polícia Federal e chefe da Imigração da PF explica.
9: A normativa que deve ser observada, numa é consulta fácil, que qualquer um pode pode achar na internet, é a resolução 131 do Conselho Nacional de Justiça. Ele trata dos casos que são dispensáveis à autorização judicial para a criança viajar. É dispensável sempre quando a vontade de dos dois pais é manifestada. Quando a criança está com acompanhada de um dos pais, logicamente o outro Vai ter que fazer autorização de viagem é, por intermédio do cartório, um cartório brasileiro com firma reconhecida. Se nenhum dos pais está presente, os dois pais devem fazer essa autorização em cartório com firma reconhecida. É simples assim. Para efetuar a autorização eletrônica de
4: viagem internacional de forma digital, os responsáveis pelo menor devem realizar um reconhecimento de firma por videoconferência disponibilizado pela plataforma online e notariado, que permite a prática dos atos notariais à distância. Os pais recebem um documento digital para validação no guichê da companhia aérea via leitura de QR Code no celular ou em papel. Bruno Mota, delegado da Polícia Federal, esclarece.
9: Quando a criança menor e adolescente ele reside no exterior, se tiver com um dos pais, a autorização do outro pai é dispensável se for comprovada essa residência no exterior. O documento hábil para comprovação é o autestado de residência emitido pela Repartição Consular Brasileira. Esse prazo tem que ser a menos de dois anos. A plataforma eletrônica é regulamentada
4: pelo provimento número 100 do Conselho Nacional de Justiça e administrada pelo Colégio Notarial do Brasil. Isidoro Calisto para o Jornal da Manhã.
1: Já não é novidade nenhuma. O uso do celular na hora de dirigir não é aconselhável e pode provocar sérios acidentes. Uma
2: pesquisa da Associação Brasileira de Medicina do Tráfego confirma os dados e destaca as consequências desse ato. Ouça na reportagem de Marcelo Alencar.
13: A utilização do celular ao volante é responsável por mais da metade dos acidentes de trânsito no Brasil. O equipamento representa a terceira maior causa de morte no tráfego. A maioria dos motoristas envolvidos tem entre 20 a 39 anos. O neurocirurgião Daniel Serfati aponta a
19: importância da conscientização para a sociedade. Entender que nosso cérebro ele não é multitarefas. Ele é até determinado ponto. A partir do momento que você está dirigindo, qualquer deslize, qualquer desatenção pode te incorrer num acidente gravíssimo, podendo levar a sequelas neurológicas graves, podendo ter um paciente com traumatismo raquimedular paraplegia, sem movimentar as pernas, tetraplegia, sem conseguir movimentar braços e pernas, dependente para o resto da vida. O uso do celular ao volante
13: não é um perigo exclusivo para os condutores. Os pedestres também são vítimas de atropelamentos gerados pela descontração do motorista por causa do uso do aparelho. O diretor da Comissão de Micromobilidade da Abramet, Aquila Couto, destaca as principais infrações de trânsito por uso de celulares e os perigos que o dispositivo oferece.
4: No último levantamento, 2021, observamos um aumento importante nas infrações devido ao uso do celular na direção veicular. É muito desse se deve, sim, a falta de conscientização, principalmente com relação ao risco que o celular oferece para a direção veicular. Além do risco mecânico, ou seja, de segurar o aparelho na mão e perder uma das mãos na, no total domínio da direção veicular, também tem o risco cognitivo. É estimado que, se um, um condutor tiver a 100 por hora, mais ou menos 90 metros ele vai conduzir sem total ciência após o término de uma chamada.
13: Mesmo após o término da chamada, existe uma distribuição irregular da atenção para a direção veicular. E isso oferece risco de acidente. As causas mais comuns de mortes em adultos e jovens são provocadas por acidentes automobilísticos. O neurocirurgião Daniel
19: Serfati destaca o paciente ele pode sair com sequelas gravíssimas tanto neurológicas quanto de outros aparelhos ele pode não conseguir mais andar pode ter fraturas de membros superiores de membros inferiores pode ter um traumatismo na coluna e ficar tetraplégico o vídeo o caso do Christopher Reeve né que foi o Superman que ficou numa cadeira de rodas, sem conseguir movimentar nem os braços, nem as pernas.
13: Ao usar o celular no carro, você não só perde a atenção muito fácil, como reduz a noção de possíveis riscos no trânsito. Segundo a legislação brasileira, o uso de celular ao volante é proibido e pode gerar multa de até R$ 293,47. Marcelo Alencar, para o Jornal da Manhã.
1: Em Belém, o bairro de Nazaré vai ter árvores mapeadas por alunos e pesquisadores de um projeto da Universidade Federal Rural da Amazônia.
2: Saiba como vai ser realizada a ação ambiental na reportagem de Marcos Aleixo.
20: Dois árvores caíram no bairro de Nazaré, em Belém, essa Malmeira Centenária, no Centro Arquitetônico de Nazaré, e outra em frente à sede do Clube do Remo. Por ocasião deste acidente, árvores vão ser mapeadas por alunos e pesquisadores de um projeto da Universidade Federal Rural da Amazônia, UFRA, Campus Belém. As visitas dos pesquisadores estavam programadas desde 14 de fevereiro. O estúdio pretende avaliar as características principais dessas plantas, onde estão localizadas, se elas estão causando algum dano e quais necessitam de cuidados. Um dos os coordenadores do projeto docente da UFRE, doutor de ciências agrárias, Cândido Ferreira, comenta a iniciativa.
14: Esse mapeamento de, que nós estamos fazendo das árvores de Belém, né, dos bairros, é justamente para a gente ver a quantidade de planta, né, em cada bairro, é, verificar quais são as espécies que estão em cada bairro, ver a, a saúde da planta, no caso, para a gente ver se há risco de queda ou não, e também, o okay, que, é, se for preciso... É, derrubar, já vai o okay? que? A gente entra em contato com a sema E a sema já vem, faz a derrubada E coloca outra planta no lugar Além disso, né, em conjunto A gente faz esse levantamento Para a gente ver também a zona de conforto térmico das áreas arborizadas e não arborizadas
20: Cada vegetal analisado vai ter uma planilha compartilhada diretamente com a Secretaria Municipal de Meio Ambiente SEMA Os pesquisadores já concluíram o levantamento nos bairros do Marco e Fátima Onde foram catalogados 3.229 e 189 vegetais Cândido Garcia detalha os procedimentos e o trabalho desenvolvido Uma rua X
14: está precisando de planta, tem pouca arborização lá, e aí a SEMA vem com as mudas e coloca no locais que a gente indica que está necessitando desse processo de arborização dentro da nossa cidade, principalmente nos bairros. Então a gente verifica muito bem, por exemplo, numa forma geral, por exemplo, o bairro do Marco é muito mais arborizado que o bairro de Fátima. Esses dois nós já terminamos. E a gente verifica também uma diferença muito grande da sensação térmica do bairro que está totalmente arborizado, com bastante árvores e com bairro bem arborizado. Então a gente verifica que há uma diferença em alguns momentos ao longo do dia de temperatura, diferença de temperatura até de 10, 12, 14 graus Celsius, a diferença
20: ambiental. Marcos Aleixo para o Jornal da Manhã.
1: Ouça agora os destaques do Que é Notícia Pelo Mundo no Giro Internacional com Ana Tereza Brasil.
16: O Mundo é Notícia. Machu Picchu, uma joia turística no Peru, reabriu suas portas aos visitantes nesta quarta-feira, dia 15, após 25 dias de fechamento devido aos protestos e manifestações que abalaram o país desde dezembro do ano passado. Os primeiros grupos de turistas entraram no Parque Arqueológico no início da manhã, aproveitando o dia incomumente ensolarado para esta temporada. Os visitantes puderam percorrer os diferentes locais sagrados e templos que compõem as áreas históricas, com a tranquilidade do baixo fluxo de visitantes na reabertura. Cerca de 700 turistas visitaram o sítio arqueológico até o meio-dia desta quarta, informou o Ministério da Cultura do país. A capacidade é de 4.044 visitantes por dia em oito turnos, das seis da manhã às quatro da tarde. A famosa Cidadela, construída no século XV, foi fechada ao turismo desde 21 de janeiro devido à crise política e social peruana. Neste primeiro dia de reabertura, turistas peruanos e estrangeiros de países como o Reino Unido e França visitaram o um local. O turismo é fundamental para a economia peruana e uma importante fonte de emprego que antes da pandemia, em 2020, atraía cerca de 4 milhões e meio de visitantes por ano. Um terremoto de magnitude 6.1 atingiu nesta quarta-feira a região central das Filipinas, segundo o Centro Sismológico Euro-Mediterrâneo e o Serviço Geológico dos Estados Unidos. O tremor, registrado a pouca profundidade, sacudiu a província da ilha de Masbate, no centro do arquipélago, pouco depois das duas horas locais três horas da tarde no horário de Brasília. O epicentro do abalo sísmico foi registrado a 11 quilômetros de distância do vilarejo mais próximo. Ainda não há informações sobre vítimas e danos e nenhum alerta de tsunami foi emitido. Com informações do UOL e das agências Reuters e France Presse, Ana Tereza Brasil para o Jornal da Manhã.
1: 7 horas 30 minutos.
0: 7h30. Ouça a seguir no Jornal da Manhã.
1: Confira o resultado entre Águia e Remo.
2: É daqui a pouco aqui na Cultura FM. Não saia daí, a gente volta já. Estamos
0: apresentando Jornal da Manhã. ZYD 233, 93,7 MHz. Rádio Cultura FM, uma emissora da Rede Cultura de Comunicação. Fundação Paraense de Rádio Difusão. Rua dos Pariquis, 3318. Base Operacional, Avenida Almirante Barroso, 735. Belém Pará, Amazônia, Brasil.
4: Minuto do Parazão. Apoio, Governo do Pará. Alubar. VGA, Atacadão
5: e Equatorial. Bragantino e Tuna jogam nesta quinta-feira pela terceira rodada do Campeonato Paraense. O duelo vai ser no estádio Diogão e as duas equipes buscam a primeira vitória no torneio. O Bragantino vai apenas para o segundo jogo e empatou na estreia contra o Castanhal em 0x0. 0. Já a Tuna tem um empate e uma derrota até aqui. O detalhe é que a equipe Cruz Maltina sofreu gol nos acréscimos do segundo tempo das duas partidas. Além disso, a Federação Paraense de Futebol divulgou as datas das próximas rodadas e a tabela não prevê partidas sendo disputadas durante o feriado de carnaval, que começa neste final de semana.
4: Minuto do Parazão, apoio, Governo do Pará, Alubar, VGA, Atacadão e Equatorial.
0: Cultura FM, aqui você ouve música paraense. queria, te, quero, eu te quero. Brasileira.
3: Você é a letra mais linda do alfabeto. Você é a letra do nome do meu bem
0: querer. Cultura FM93,7.
3: Você, você Faça parte da Rádio Cultura, seja nosso repórter. Grave seu áudio com informações da movimentação do trânsito e mande para o nosso WhatsApp 985639937.
0: Voltamos a apresentar Jornal da Manhã. Tábuas de Marés.
17: Em Belém, maré alta agora. Maré baixa às 2h19 da tarde e maré cheia às 8h08 da noite. Em Salinópolis, nordeste do estado... Maré é levada às 3h54 da tarde e maré seca às 10h49 da noite. E no porto da Vila do Conde em Barcarena, a maré desce às 3h4 da tarde e enche às 8h38 da noite.
1: 7 horas 33 minutos.
2: 7h33.
0: Jornal da Manhã,
1: na Cultura
0: Ortega.
2: Clube do Remo vence o Águia em Marabá de virada pelo Bampará Parazão 2023. Federação Paraense de Futebol divulga as datas da quarta rodada do Parazão Bampará. Confira essas e outras do esporte com Felipe Campos.
5: Águia e Remo jogaram nesta quarta-feira pela terceira rodada do Campeonato
21: Paraense. E você confere os detalhes da partida com Gabriel Rodrigues. É isso mesmo, Felipe Campos. O Remo venceu o Águia pelo placar de 2x1 de virada jogando na noite desta quarta-feira no estádiozinho de Oliveira, em Marabá, pela terceira rodada do Parazão Bampará 2023. O Águia abriu o placar no primeiro tempo com o zagueiro Davi Cruz, depois de uma falha do goleiro Vinícius e de todo o sistema defensivo do Remo. A equipe azulina empatou com o Ícaro de pênalti no apagar das luzes da primeira etapa. E no segundo tempo, Fabinho, que tinha acabado de entrar, fez de cabeça o gol que sacramentou a vitória azulina. Com esse resultado, o Remo segue com 100% de aproveitamento e está na primeira colocação do campeonato com nove pontos. O Águia de Marabá conheceu a sua primeira derrota na competição e está atualmente em sexto lugar com quatro pontos. Lembrando que não teremos rodada do campeonato neste fim de semana por conta do carnaval. Além de Águia e Remo, outros
5: três jogos foram disputados nesta quarta. O Castanhal venceu o São Francisco por 1 a 0, com gol marcado nos acréscimos do segundo tempo. Quem também venceu por 1 a 0 foi o Cametá, que superou o Itupiranga. Já o Caeté garantiu o empate no último lance contra o Independente e a partida terminou em 1x1. 1. Para fechar a rodada, o Bragantino recebe a Tuna e vai atrás da sua primeira vitória no torneio. Como disse o zagueiro Erivelton.
11: É, o grupo está muito focado, né? Viemos um empate amargo, né? Aos nossos olhos. Mas a gente espera estar tá fazendo um grande jogo quinta-feira, né? Estamos se preparando, estudando o time da, da tuna. E para fazer um grande jogo a gente tem que estar tá preparado. E é o que a gente está fazendo, se preparando bem para, se Deus quiser, na quinta-feira, sair com um resultado positivo. Muita garra, muita determinação, né? O que não faltou no primeiro jogo. Ainda mais, no jogo contra a Tuna, a gente sabe que é muito importante. Né? A garra, a raça, a gente sabe que não é fácil. Né? O Campeonato Paraense é muito disputado, né ponto a ponto. Eu acho que é muito importante a raça, a vontade, da garra. E a gente fazer o resultado positivo dentro de casa é muito importante para a competição.
5: Já pela Tuna, foi o atacante Elton que falou sobre
18: a importância da partida. A gente sabe do da importância que é esse jogo e da preparação que a gente tinha que ter para esse jogo. Acho que a gente já procurou acertar os erros que a gente vinha cometendo aí durante esses dois primeiros jogos. Acho que temos muito para evoluir ainda, mas acho que a gente está no caminho certo e tenho certeza que para esse jogo com um o Bragantino a gente já vai estar tá bem postado, com menos erros e buscando sempre a vitória.
5: O duelo entre as duas equipes começa às três e meia da tarde no estádio de Ogão. A Federação Paraense de Futebol divulgou as datas da quarta rodada do Campeonato Paraense. Quatro jogos vão ser disputados no sábado, dia 25. Primeiro, Tuna e Caeté se enfrentam no Souza às 10 horas da manhã. No mesmo horário, é a vez de São Francisco e Tapajós, no Não. Pela parte da tarde, às 4 horas, é a vez de Independente e Bragantino, no estádio Navegantão. Já às 5 horas, o Paysandu enfrenta o Castanhal, na Curuzu. No dia seguinte, domingo, o Itupiranga recebe o Águia às 9h45 da manhã na Arena Crocodilo. Para fechar a rodada, o Remo recebe o Cametá às 5 da tarde no estádio Bainão. O lutador Jerônimo Mondragon conquistou o cinturão peso pesado na luta principal da 35ª edição do Premier Fight League PFL, realizado no último sábado na Bahia. Mondragon enfrentou o ex-atleta do UFC, Leonardo Guimarães, e venceu por decisão unânime dos juízes. O evento reuniu mais de 3 mil pessoas na capital baiana. Com supervisão do jornalista Felipe Feitosa, Felipe Campos para o Jornal da Manhã.
1: 7 horas trinta e 38 minutos. 7
0: e 38. Jornal da Manhã. Você é o primeiro a saber
1: distribuidora de energia vai contar com equipes de plantão para atender as demandas nos dias de folia no Pará.
0: A
2: empresa também já realizou vistorias na rede elétrica em vários municípios. Confira na reportagem de Marcos Aleixo.
20: A concessionária de energia elétrica equatorial Pará monta plano de operação para o carnaval. Vai ter equipes de plantão e sobreaviso para atender as demandas nos dias de folia. A empresa também já realizou vistorias e melhorias nas redes de diversos municípios para garantir a festa dos brincantes. O plano o plano de operação para o Carnaval será de 18 a 21 de fevereiro. O analista de relacionamento com o cliente da Equatorial Pará, Cleiton Soares, dá mais informações.
22: Serão 978 profissionais mobilizados tanto na sede da Equatorial Energia Pará, aqui em Belém, quanto nas regionais de Castanhal, Altamira, Marabá e Santarém, onde diversas áreas como time de comunicação, TI segurança e relacionamento com o cliente estarão aí mobilizados junto com as equipes técnicas e nossos controladores operadores eletricistas para garantir um fornecimento de energia seguro e contínuo durante as festividades de carnaval.
20: Vão ser 978 profissionais mobilizados tanto na sede da distribuidora de energia em Belém, quanto nas regionais de Castanhal, Altamira, Marabá e Santarém, de diversas áreas como comunicação, TI, segurança, relacionamento com cliente, além das equipes técnicas com controladores, operadores e eletricistas. A expectativa é de restabelecer a energia se for o caso, em pouco Tempo, destaca Cleiton Soares.
22: Durante os desfiles aí de carnaval, então nunca aproximar
20: bastante certo da rede elétrica, não jogar nenhuma
22: serpentina na direção da rede elétrica e também não subir em portes de marquises e árvores que estejam próximos da rede elétrica. E também o mais preocupante que a gente chama a atenção aqui é que nunca seja feita ligação clandestina de energia para barraco, para qualquer tipo de comércio durante. Essa programação de carnaval isso é muito perigosa e pode causar um acidente num momento tão importante de festa que os foliões sempre esperam.
20: A iniciativa pretende restabelecer o sistema de energia em casos inesperados de interrupção, principalmente nas cidades que concentram o maior número de brincantes, como Belém, Vigia, Cametá, Curuçá, Salinas e Abaetetuba. Marcos Aleixo para o Jornal da Manhã.
1: A movimentação de restaurantes no Pará cresceu de janeiro a novembro de 2022, segundo uma pesquisa da Sodexo.
2: As transações tiveram um aumento de mais de 13%, como informa o sindicato do setor. Confira na reportagem de Isidoro Calisto.
0: Os Números da Economia
4: o aumento no número de transações em restaurantes, em especial nos estabelecimentos por quilo, aumentou de janeiro a novembro de 2022 na comparação com 2021. No Pará, o crescimento foi de 13,77%. Os dados são de uma pesquisa realizada pelo Sodexo, em parceria com a Associação de Bares e Restaurantes, em julho de 2022. Antônio Alberto Aguiar, diretor executivo de estabelecimentos da Sodexo, incentivos e
23: benefícios esclarecidos. O aumento de transações, ele indica o reaquecimento do setor de alimentação fora do lar e é uma tendência de crescimento dado a retomada do modelo de trabalho. Então, as pessoas hoje trabalham no modelo híbrido, tanto nas suas, nas suas residências, assim como nos seus locais de trabalho, e elas movimentam ali todos os restaurantes ao redor destes locais.
4: Em seu portfólio, a Sodexo oferece as melhores soluções para transporte, alimentação, reconhecimento, campanhas de incentivo e bem-estar, além de saúde, com a possibilidade de personalização. Os especialistas da empresa acreditam que os números são reflexo da volta ao trabalho híbrido e presencial nas empresas, como explica Antônio Alberto Aguiar. Então, a volta
23: do trabalhador ao modelo presencial de trabalho, ou mesmo modelo híbrido, é o grande motivador para este aumento de consumo da alimentação fora do lar. Uma pesquisa realizada, ela mostrou que 89% dos restaurantes por quilo, eles aceitam val refeição como meio de pagamento. Então, é, este meio de pagamento, ele é de extrema importância para o faturamento deste setor, deste tipo de estabelecimento. E outra coisa que ficou muito claro pra gente, dado o crescimento de consumo neste tipo de estabelecimento, ou seja, nestes restaurantes aquilo, mostra que ele traz para o brasileiro uma questão de praticidade, diversidade e obviamente com valores mais atraentes. Então, a a gente entende que a população, né, o público que utiliza o cartão refeição tem grande aderência a este modelo de restaurantes e os dados mostram que este consumo nesta base vem crescendo ao longo dos meses. A Sodexo é
4: uma empresa do grupo francês líder mundial em negócios de qualidade de vida que opera em 53 países, emprega 422 mil funcionários e atende a pelo menos 100 milhões de consumidores por dia. Isidoro Calisto para o Jornal da Manhã.
1: Agora vamos aos indicadores econômicos do dia com Ana Tereza Brasil.
16: Na última cotação, o dólar comercial fechou em alta de 0,44% a R$ 5,22. O euro em queda de 0,1% a R$ 5,57. O Ibovespa, o principal indicador da Bolsa de Valores de São Paulo, fechou a última sessão em alta de 1,62%, atingindo 109.600 pontos. A cotação do grama do ouro hoje é de R$ 308,36. E o rendimento mensal da caderneta de poupança é de 0,5%. Ana Tereza Brasil, para o Jornal da Manhã. 7 horas e 44 minutos. 7
2: e 44. Ouça
16: a seguir no Jornal
1: da Manhã. Hoje é o Dia Nacional do Repórter. Vamos conhecer os desafios dessa função jornalística.
2: Cultura FM, aqui você ouve primeiro. A gente volta já.
0: Estamos apresentando Jornal da Manhã. Cultura FM, aqui você ouve música paraense.
1: Está no esmalte. Na mata profunda Está na cor do céu Nos braços dos rios O que ficou por viver
0: Música brasileira Se
1: você quiser eu vou te dar um amor Desse
21: cinema Não vai te faltar
0: carinho Cultura FM
3: 93,7 Os abusos emocionais em crianças São mais difíceis de identificar porque as vítimas não têm maturidade emocional para entender e não conseguem contar o que estão sofrendo. Nunca deixe a criança com acesso livre à internet. Supervisionar
0: é proteger cultura, rede de comunicação, em defesa dos direitos da criança.
1: A violência doméstica é a ação ou omissão que pode levar a vítima a sofrimento físico, sexual, psicológico, dano moral ou patrimonial e até a morte. Geralmente, a vítima passa muito tempo em sofrimento, por medo, vergonha ou falta de recursos financeiros. A violência atinge qualquer classe social, religião,
0: Voltamos a apresentar Jornal da Manhã. Previsão do Tempo
17: Oeste paraense tem tempo nublado, com previsão de chuvas leves e de curta duração. Em placas, mínima de 24, máxima de 31 graus. Sudoeste do estado, com chuvas leves na porção norte. Em Anapu, mínima de 23 e a máxima fica em 31 graus. E no sudeste paraense, chuvas leves em todos os períodos do dia. No município de Curionópolis, mínima de 24, máxima de 32 graus.
1: 7 horas 47 minutos. 7h47.
4: Jornal da Manhã. Na Cultura FM.
1: Gestantes em situação de risco social recebem atendimento especial no projeto Mãe. As ações vão
2: durar três meses nas Usinas da Paz e o serviço é de graça. As informações. Com Pamela Gomes.
24: A ideia é atender mulheres grávidas vítimas de violência doméstica, social e em situação de vulnerabilidade que estejam entre o segundo e o sexto mês de gestação. A iniciativa oferece palestras com técnicos da área de saúde, psicólogos e advogados para explicar os direitos dessas pessoas. As ações do projeto Mãe Mulheres em Atenção Especial vão ser disponibilizadas entre os dias 8 de março e 10 de junho de 2023 e de graça. A coordenadora-geral do Parapaz nas usinas, Rita Melo, detalha a iniciativa.
16: O objetivo desse projeto é levar para as grávidas orientações sobre o pré-natal, porque muitas vezes elas não entendem a importância de ser feita, as vacinas e os assuntos necessários, tanto para ela como para o bebê.
24: A ferramenta vai atender cerca de 30 grávidas nas usinas da região metropolitana de Belém. Na finalização do evento, vai ser entregue um kit bebê. As atividades dos cursos vão ser ministradas durante 90 dias. E as interessadas podem se inscrever até o dia 13 deste mês, de 9 às 10 horas da manhã, na UZIPAS Cabanagem, que fica localizada na Avenida Damasco, número 37, no bairro da Cabanagem em Belém. A ação visa melhorar a vida da comunidade e assegurar o planejamento familiar. A coordenadora da Usipais Cabanagem, Ivanise Vieira, comenta a expectativa de receber o programa na instituição. É a melhor
16: possível, né? Porque nós temos é, um projeto que ele dá uma atenção muito especial às mulheres grávidas, porque ela vai ser cuidada é, tanto na área da saúde quanto na área da assistência com psicólogos, na área do direito é, das grávidas com advogado.
24: Orientações sobre os primeiros socorros ao bebê serão repassadas pelo corpo de bombeiros. Um dia da beleza, em cada usina com maquiagem, limpeza de pele, um mini book com fotos da gestante, também vão estar disponíveis na programação. Desde a criação da iniciativa, já foram atendidas mais de mil gestantes. Com reportagem de Marcelo Alencar, Pamela Gomes para o Jornal da Manhã. 16 de
1: fevereiro, hoje, é o Dia Nacional do Repórter, uma das funções mais importantes do jornalismo.
2: Saiba como atuam esses profissionais em diferentes veículos e os desafios que eles enfrentam no dia a dia. Na reportagem de Tamires Nicolau.
3: O repórter é o jornalista que apura informações para produzir reportagens e veicular notícias. Ele escreve o texto sobre determinado fato e essa apuração envolve pesquisa, seleção de dados e interpretação. O repórter também utiliza técnicas jornalísticas para melhor explicar um acontecimento. A professora do curso de comunicação social da UNAMA, Ivana Oliveira, fala mais
16: sobre. Sobre esse profissional. E o repórter, ele entra como essa figura é, no processo de produção jornalística? O repórter na produção jornalística, ele é aquele que vai apurar, é aquele que vai dar o senso é, da verdade ou das versões, porque ele vai estar junto às fontes, junto a quem viu, quem testemunhou, quem faz parte dessa informação, para que leve até a audiência, seja ela TV, rádio, redes sociais ou impresso, né, revista, jornal, ele vai levar, essa ele vai fazer essa ponte entre essas pessoas, essas fontes que são as testemunhas e a audiência, né, ao público. O trabalho do repórter
3: é de relevante importância para a população, já que ele utiliza de fatos políticos, econômicos, culturais, sociais e do dia a dia para transmitir informações que possam, ou não, modificar as opiniões públicas. O repórter esportivo Alexandre Santos atua há mais de 40 anos na profissão. Ele relembra o início da carreira.
25: Muita coisa mudou. Hoje o repórter, ele trabalha muito mais em casa, no computador. A internet, ela veio solucionar muitos problemas. Para você ter uma ideia, o convite ter uma ideia, eu que me especializei como jornalista esportivo, na minha época, o repórter tinha que ir aos estádios de futebol diariamente atrás de notícias, porque não tinha telefone celular, não tinha assessor de imprensa, então tudo você tinha que colher presencialmente. Você tinha que estar lá no Reino Paissão do Tuna, enfim, Federação Paraense de Futebol. E hoje não, hoje a coisa ficou muito mais fácil. O repórter setorista fica em casa ou na sua emissora, porque hoje todos os clubes eles têm o assessor de imprensa, e eles te passam diariamente as notícias, as entrevistas.
3: Buscar conteúdos de interesse público, coletar materiais, checar informações, investigar, analisar os fatos, entrevistar fontes e transformar todo o conteúdo em notícia para informar o cidadão de forma clara, objetiva e verdadeira são as missões de um repórter. Andréia Teixeira exerce essa profissão na TV Cultura e conta mais detalhes.
22: Eu recebi esse desafio aqui na TV Cultura E hoje, três anos e meio depois Na função, eu posso dizer Que a TV Cultura do Pará Me fez repórter Foi e é uma escola Eu me apaixonei pela rua Pelo contato diário com pessoas diferentes E por contar história Todos os dias As oportunidades que já vivi aqui São por conta da confiança das chefias Apresentaram sem -se censura A inauguração da usina da Par de Canã Dos Carajás e a transmissão do Sírio do ano passado mostra que a Funtelpa aposta e acredita no nosso potencial.
3: Lançar em primeira mão uma notícia, que é o furo de reportagem, também faz parte dos objetivos do repórter ao preservar os fatos e a verdade. Tamiris Nicolau, para o Jornal da Manhã
1: quadra de samba da Matinha vai receber o bloco do Apoena. A folia vai contar com uma série
2: de atrações, como detalha o repórter Cláudio Lobato.
15: Pela primeira vez, o Apoena sai do seu local para se aproximar da comunidade da qual faz parte, buscando valorizar a cultura do carnaval e levar lazer e entretenimento ao bairro de Fátima. Conhecido por incentivar a cultura paraense, o espaço cultural Apoena se volta também neste ano para a valorização do Carnaval enquanto manifestação cultural popular e realiza o Bloco do Apoena, na nova quadra da Escola de Samba da Matinha, no bairro de Fátima. A programação tem acesso gratuito e conta com mais de 10 atrações locais, distribuídas nos dias 18 e 19, sempre a partir das 3 da tarde. O proprietário do Apoena e um dos organizadores do Bloco, Anderson Moura, fala das atrações.
26: As atrações confirmadas para o dia 18, que iniciam às 15 horas com entrada franca, é o DJ Raul Bentes, é, bateria show da escola de Sama da Matinha, bloco Nação Ogan, bando Mastodontes com Vida Laíse, DJ Rony do Guamar para o domingo 19 a gente já tem confirmado a discotecagem do DJ Megusta, a roda de samba Feno Batuque, o grupo Afoxé e Talemice Navuru e a Sandrinha e Banda.
15: As atrações foram escolhidas dentre o extenso hall de artistas consagrados que se apresentam semanalmente no Apoena. A concentração do bloco começa sempre às 15 horas, 3 da tarde, em frente à Escola da Matinha. Os shows serão realizados no interior da quadra, sujeitos a o proprietário do Apoena, Anderson Moura, faz o convite.
26: Então, galera, passando aqui para convidar a Geral, para a gente curtir o Carna Matinha, nesses dois dias de muita folia muita diversão, na nova quadra da Escola de Samba da Matinha. Estão todos convidados, conto com a presença de todo mundo, vamos encher de alegria, de folia, os nossos bairros, a nossa cidade. Nos dois dias de programação, a concentração inicia às 15 horas, em frente à Escola de Samba, e os shows são inteiramente gratuitos.
15: O espaço cultural Apoena não funcionará nos dois dias de bloco, já que as programações serão realizadas na quadra da Matinha. O evento conta com o apoio da Prefeitura de Belém e Manda Job. A escola de samba da Matinha fica na Travessa Castelo Branco, esquina com a rua Antônio Barreto, no bairro de Fátima. Cláudio Lobato, para o
2: Jornal da
15: Manhã.
1: 7 horas e 58 minutos.
2: 7 e 58 termina aqui o Jornal da Manhã desta quinta-feira, 16 de fevereiro de 2023. A apresentação foi de Brenda Freitas. E
1: José Vieira.
2: Outras notícias você confere durante nossa programação. Vem aí o Conexão Cultura.
1: Um excelente dia para você e até amanhã. Um
2: bom dia a todos e até amanhã.
0: O Jornal da Manhã é uma realização da Central
25: Cultura de Jornalismo.